0: Desde, yo a mí lo que me llama la atención es, eh, todo el mundo habla entusiastamente del acceso radial. Parece que si no haces acceso radial ya no existes, o sea, que no, 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 no tiene sentido tu vida. Entonces, de verdad, esto todavía tenemos más para avanzar en el acceso radial, ¿O ya hemos llegado al tope, tenéis dadas, datos en la survey de si la gente está utilizando mucho o poco el acceso radial, no sé. ¿De verdad es tan, tan útil y lo está utilizando tanta gente el acceso radial, Sergio?
1: Eh, a ver, en el campo de la radiología, como le comentaba antes a, a Nerses, eh, al principio yo creo que fue un tema que, no, que, que era polémico. Es decir, los compañeros que estaban acostumbrados siempre, y, y estábamos históricamente acostumbrados al acceso femoral, les costaba entender eh, que podía ser un acceso útil para nosotros. De hecho, con los maestros que yo me formé, eran bastante detractores del acceso radial. Posteriormente, yo creo que ha habido una fase donde hemos ido eh, eh, viendo los beneficios que tenía el acceso radial, fundamentalmente en el campo de la hemodinámica, de pocas complicaciones del acceso vascular. Y los primeros estudios que salieron de hemodinámica, como veremos, fueron muy clarificantes en en demostrar que que reducían mucho la mortalidad eh, por complicaciones del acceso vascular. Y yo creo que eh, en el mundo ese, los radiólogos intervencionistas, eh, algunos de ellos pues eh, eh, empezaron a ver que podía tener ventajas. ¿no? Y empezamos a, a, a estudiarlo o a indagarlo. Y nuestro problema inicial fue, eh, fueron los dispositivos y los materiales que en absoluto estaban diseñados para el acceso radial. Entonces, conforme han ido y la industria ha ido... Eh, Eh, sacando material o dispositivos que se adecuaran más tanto a los perfiles como sobre todo, ahora veréis, a las longitudes, pues ha sido un tema un poco más atractivo, pero no ha sido un tema más atractivo de mucho tiempo para acá, sino de poco tiempo para acá. Eh, Luego yo creo que en el propio, como diré ahora, ADN del intervencionista está el ser menos agresivo y el ser lo más... Eh, lo menos eh, lo más beneficioso para el paciente. Yo creo que ahí eh, los radiólogos intervencionistas han visto que es un acceso que puede ser muy útil para eso. ¿no? Sobre todo también si podemos... Eh, yo creo que, era, me lo diré al principio de la presentación, porque es importante, eh, de un tiempo a esta parte, el saber que podemos hacer procedimientos y prácticamente en régimen ambulatorio, sin necesidad de ingresos prolongados, creo que ha sido muy beneficioso en esta época, ¿no? Cuando hemos tenido los hospitales que no podíamos ingresar nada, porque lo tenemos todo con COVID, ¿no? Entonces yo creo que todo eso ha despertado que el interés sea creciente. En cuanto a datos de, de, de qué, qué porcentaje de procedimientos estamos por radial, que me consta la survey no, no tiene recogido ese tipo de, de, de datos globales como lo hace la sociedad hemodinámica. ¿no? Pero yo creo que cada vez se hace más, indudablemente. Y se hace más porque lo estamos conociendo más y porque, como te digo, eh, la industria comercial ya ha visto ahí también un filón donde poder desarrollar y donde, y donde poder eh, vender su material, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? ¿no? creo que sea todavía un acceso para los radiólogos eh, excesivamente utilizado, ¿no? Habrá unidades que sí, históricas, como por ejemplo la nuestra, que casi empezó a formarse de la mano de hemodinámica, y yo creo que por eso lo aprendimos de una manera más natural. Eh, pero las que realmente son unidades históricas que llevan trabajando tan bien y tanto la femoral pues les puede costar más ese cambio.
0: ¿no? Y una, una pregunta, Sergio, ¿de cara al paciente tiene menos molestias, me, menos dolor, la compresión tiene que ser más, es más rápida, es, ¿es más cómodo para el paciente sin o duda, es igual que la femoral?
1: Sin duda, en general, en todos los estudios que ahora veréis, se demuestra que la confortabilidad del paciente en un procedimiento radial,
0: si no
1: suceden complicaciones tipo vasoespasmo, por ejemplo, es más cómodo. Es más cómodo, el, el paciente lo percibe como menos agresivo, como menos invasivo. Incluso eh, hay algún estudio que demuestra que a las mujeres jóvenes que, si le hace procedimiento por femoral, lo ven como más agresivo, ¿no? el hecho de pinchar en la single, como más pudor, ¿no? mientras que el, el acceso radial eh, es, es más cómodo. Y es más cómodo durante el procedimiento y fundamentalmente después, cuando, cuando no tienes que tener a un paciente 24 horas o 12 horas eh, totalmente tumbado, ¿no? con una compresión femoral sino que permites eh, la deambulación precoz o prácticamente inmediata en muchos procedimientos. ¿no? Yo creo que es una de las grandes ventajas del acceso radial, que es la comodidad del paciente, sin duda. ¿no? ¿Y, t- ¿Y tiene menos complicaciones? ¿Menos menos. Sí, de, del acceso vascular, sin duda, y eso es lo que se ha demostrado al principio. Es decir, uh-huh. eh, complicaciones eh, graves hemorrágicas no hay. Es decir, uh-huh. hay complicaciones, son menos frecuentes, como veremos, y como veremos, las complicaciones casi nunca se asocian a, a riesgo vital. ¿no? Por desgracia, yo creo que casi todo lo interesante en esta, tenemos algún caso de desgraciado de, de punción femoral y hematoma que a veces nos ha sido difícil resolver ¿no? y con resultado de muerte alguno ¿no? por hematomas retroperitoneales. Que, que por desgracia aparecen por la tarde, cuando Cuando has hecho el procedimiento y de repente el paciente se choca, no sabes por qué y ves que la función o el ansiosidad ha fallado, el sistema de dispositivo ha fallado y el paciente pues entra en shock hemorrágico y y a veces es difícil sacarlos, ¿no? eh, Esas complicaciones, esa mortalidad asociada al acceso vascular en, en la radial no te lo vas a encontrar. Te vas a encontrar otras complicaciones pero pero menores, como veremos.
0: Y después tanto Nerses como yo somos neuroradiólogos. Y cuando seguimos un poco, por ejemplo, en el tema de la trombectomía, vemos que cada vez hay más equipamiento técnico. Entonces, con el acceso radial puedes hacer, por ejemplo, una trombectomía cerebral. Es fácil. Sí, el yo he hecho de... varias.
1: Yo, uh-huh. bueno, en nuestra unidad cubre el código ICTUS. Eh, uh-huh. Como le decía, NERCES, tenemos una población de medio millón de habitantes para el código ICTUS. Uh-huh. Hacemos en torno a 60, 70 anuales. Uh-huh. Eh, y para mí, como veréis ahora en la presentación, supone un acceso de primera opción en el sistema vértebrovasilar. Es decir, uh-huh. cuando tengo que acceder a las vertebrales, yo creo que, que el, el acceso a las vertebrales por el miembro superior es, es más fácil. ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y luego, evidentemente, empiezo el procedimiento en, en, en ejes carotillos por, eh, por femoral, pero tengo, eh, tengo casos de reconversión a radial porque me encuentro a esos arcos que os encontráis horribles. ¿no? Arcos tipo 2, tipo 3 o variantes bobinas para entrar en el arco izquierdo, donde la radial te puede ofrecer una alternativa. ¿no? O sea, por sistema no empezamos por radial, pero primero a veces reconvertimos a radial si el acceso femoral es imposible, antes de pinchar, por ejemplo, la carotida directamente. Y luego en el territorio vertebro basilar, el ictus posterior, yo creo que es una, es, es una opción de, casi de entrada. ¿no? Yo sí. lo plantearía así. Cuando ves el angiotac y ves que tiene unas buenas vertebrales para acceder desde de, 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 de radial, yo no me plantearía, porque una vez que colocas el sistema en la vertebral, de ahí no se mueve, la verdad. Da uh-huh. mucha seguridad.
0: Y después eh, tenemos compañeros de medicina nuclear en la audiencia y, y ellos están pensando, bueno, pero cuando hacemos radioembolización, ¿el acceso radial es una buena vía o no? ¿Hay que ir a femoral para radioembolización hepática de tumores metástasis y tumores primarios? Bueno,
1: yo no hago radioembolización alquimio, hago eh, supongo que será similar, es decir, el caso está en llegar, ¿no? Uh-huh. Eh, y como veréis en la quimio, eh, tampoco hay problema de llegar desde acceso radial. Uh-huh. Y a mí personalmente la ventaja que tiene de hacer la quimio, la radio, hacer procedimientos hepáticos por radial, es fundamentalmente que nos estamos enfrentando habitualmente a pacientes con, con alteraciones de la coagulación importantes por su hepatopatía en el caso uh-huh. de hepatocarcinoma y por lo tanto eh, el acceso radial te ofrece ese plus de que no vas a tener complicaciones hemorrágicas del acceso actual, que van a ser más frecuentes en estos pacientes ¿no? uh-huh. aquí un poco está eh, en, el, en manejar el material bien y en tener buen material que te permita caracterizar el tronco celíaco desde arriba, ¿no? es un poco lo que algunos compañeros sufren y donde probablemente ya se están viendo mejores sistemas y mejores catéteres con curvas adecuadas de radial, pero yo creo que el futuro va en ese sentido, en que se creen dispositivos más adecuados. Y por eso a veces la gente cuando empezaba con la radial eh, se decepcionaba o renunciaba porque le costaba mucho caracterizar desde arriba, ¿no? mientras que de algo pues, lo teníamos ¿no? siempre fácil, porque lo habíamos hecho siempre por ahí. ¿no? Pero ahora veréis que en procedimientos han leen unos catéteres ya especiales de una longitud adecuada, con curvas específicas desde arriba, Que te puede resultar más fácil caracterizar el tronco celíaco y a partir de ahí el procedimiento es igual, tu micro, tu quimio o tu radio, ¿no? Es un poco el tema.
0: Nerses, seguro que tienes alguna duda que a lo mejor a mí no se me ha ocurrido que pueda la audiencia preguntar. ¿Qué piensas, Nerses? Bueno, piensas? es
2: que has hecho ya la mayoría de las preguntas que quería hacer, Salva. <risa> eh, Perdona. El, eh, bueno, hay, hay, una, hay una que sí en concreto que quería hacer y es que, ¿por qué crees que existe tanta reticencia al, al uso del acceso radial? ¿Es simplemente una cuestión de desconocimiento, una cuestión de, <risa> de tradición?
1: Bueno, inicialmente porque el, el radiólogo internacionalista maneja muy bien la, la femoral. O sea, se siente muy cómodo. Y sacar a la gente que está muy cómodo con un procedimiento del acceso vascular es difícil. ¿no? Eh, yo creo que ese es un poco el motivo. ¿no? Es decir, manejamos muy bien la femoral, lo hemos hecho históricamente así. Después, tras la aparición de los dispositivos de cierre vascular, pues el tema de la compresión eh, está un poco ya más apartado. ¿no? Es decir, el hecho de tener 20 o 25 minutos comprimiendo un paciente de la femoral como los teníamos antes, que nos ocupaba mucho tiempo de sala, pues eso con los dispositivos de cierre vascular ha pasado con lo cual la gente ve eh, la fe moral, pues bueno, eh, algo que controla, que maneja, ¿no? Y salir de la zona de confort, como se dice siempre, es difícil, ¿no? Eh, 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 yo creo que por eso la radial todavía se considera como un acceso que algunos compañeros dicen exótico, ¿no? Pero bueno, veréis que espero, no convenceros, pero sí un poco eh, daros una idea de que puede ser útil en, en muchos casos. La idea yo creo que no es hacer un, un, un debate maniqueísta entre radialistas y femoralistas, ¿no? sino en que como intervencionistas conozcamos bien todos los accesos vasculares para elegir aquel que sea el mejor para nosotros como el procedimiento y para el paciente. ¿no? Yo creo que esa es la idea, ¿no? Eh, de decir no, es que a mí por femoral siempre va bien, me va muy bien y no tengo complicaciones. Bueno, pero eh, Probablemente haya que pensar también en, en la comodidad del paciente, como decíamos, o que el procedimiento se alargue más, en que tengan menos tiempo de escopia, y, y en, otras, en otras circunstancias que la radial te puede, te puede ayudar, ¿no? puede ser ventajosa.
0: Eh, una pregunta, ¿de cara a intervencionismo a nivel de las arterias de extremidades inferiores, también tiene sentido utilizar la radial o no, por, por sí. proximidad anatómica hay ideas con la femoral? Nosotros tenemos, por así
1: decirlo, un límite, una frontera que es la es decir, Jamás recomendaría a nadie a día de hoy, no sé si existe que hicieran troncos distales por radial, eso es una locura. Eh, de hecho, como sabéis, recomendamos el acceso femoral anterior, ¿no? para tener la máxima capacidad de recanalizar arteria. Pero nosotros hemos llegado a apoplitia, hemos llegado a apoplitia de radial, estamos hablando de sistemas, ahora veréis como las longitudes se tienen que ir a 180 de catéter portador, y recientemente ha aparecido un, un catálogo muy bueno de productos de Terumo que, que llevado muchos años eh, como diciéndonos va a aparecer, va a aparecer y no aparecía. Y al final apareció la solución que ellos llaman radial to perifer, ¿no? que es eh, un conjunto de material eh, de larga longitud con soporte de 0,35 y con catéteres e introductoras de guía de larga longitud. Y yo creo que con eso nosotros hemos tratado estenosis del sector femoropopliteo hasta poplitia. Pero con este sistema yo creo que se puede aspirar, yo no lo he probado, pero se puede aspirar a, a, a intentar recanalizar eh, el sector femoropoplitio con, con guías y con catéteres, de, o sea, con, con sistema de 0.35, que es lo que nos faltaba hasta hace un año un poco un poco más. ¿no? Entonces, yo creo que la frontera está ahí, está en la poplitia, evidentemente. O sea, está donde, donde lo máximo, ¿no? Pero co-distales no. co-distales es algo que no haríamos por porralial nunca.
0: Claro. Sergio, seguro que el señor moderador está deseando comenzar. Es, déjame que solo eh, recuerde a la audiencia que tenemos el curso acreditado y que si eh, las personas que nos están escuchando acceden al 80% de las sesiones, podrán acceder al diploma acreditado por el Consejo de la Formación Médica Continuada. Sin más, Derses, te paso la palabra.
2: Uh, buenos días a todos. Eh, como podéis ver, hoy hablaremos de la experiencia de recomendaciones en procedimientos de radiología intervencionista por acceso radial. La sesión nos la dará Sergio Luis Moyano Calvente de la Unidad de Radiología Intervencionista del Hospital Universitario de Cáceres. Podéis hacer vuestras preguntas tanto en la opción de preguntas respuesta como en los comentarios Que os deja hacer la plataforma de Zoom. Yo leeré vuestras preguntas. Durará la sesión más o menos hasta las 8.45 y a partir de ahí habrá un turno de preguntas. Muchas gracias a todos. Adelante, Sergio.
1: Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias, Nerce, por la presentación y a Salvador por por la invitación a estas charlas y poder compartir con vosotros eh, nuestra experiencia en estos años en el acceso radial, que, como decía, creo que ha despertado un poquito más de interés en la actualidad por la posibilidad con, con este acceso de de seguir realizando procedimientos intervencionistas sin necesidad de, de ingresar cuando hemos tenido los hospitales un poquito colapsados con el tema del COVID y poder así mantener nuestra, nuestra actividad intervencionista. ¿no? Bueno, el acceso radial no es nuevo en absoluto, desde que eh, pocas décadas después de que Scheldinger describiera el acceso femoral y sentara las bases de lo que hoy somos como radiólogos intervencionistas, pues Campó, como veis, realizó la primera angiografía eh, coronaria por arteria radial y luego el que consideramos el padre de la, de la, del acceso radial que es Ferdinand Chiemeni pues realizó la primera angioplastia en el año 92 y un año más tarde colocó el primer estén por, por arteria radial. En España, como veis, el acceso radial aterrizó a principios del año 2000 y su implantación ha sido pues, prácticamente espectacular. ¿no? Los que hicimos la residencia en esos primeros años de, de los 2000 y invertíamos gran parte de nuestro tiempo en comprimir con ecografía hacer femorales de nuestros compañeros hemodinamistas, pues vimos cómo esto se dejaba de hacer. ¿no? Evidentemente, gracias a esa reconversión al acceso radial y también, por supuesto, a la aparición de los dispositivos de cierre, de cierre vascular. ¿no? A día de hoy, fijaros que ya en, en los años 2020 podemos decir que más del 90% de los procedimientos, eh, tanto diagnósticos como terapéuticos, en el campo de la hemodinámica se hacen por acceso radial. Pero claro, vosotros me podéis decir: Bueno, Sergio, es que no es lo mismo, ¿no? Las arterias coronarias suelen ser casi siempre dos, es con una anatomía relativamente constante y con un diámetro pequeño, en torno a los 5 o 6 milímetros, con lo cual los dispositivos se iban a adaptar fácilmente al tratamiento por acceso radial. Mientras que nosotros pues, nos enfrentamos al resto de los vasos, que no son pocos que generalmente pueden ser más hostiles, más tortuosos, con más curvas y fundamentalmente de diferentes calibres y sobre todo en ocasiones a gran distancia de la arteria radial. Sin embargo, creo que a pesar de estas dificultades o de estos hándicas que nos pudimos encontrar por el acceso radial, intuíamos que es un acceso que en ocasiones puede ofrecer ventajas ¿sí? Y que en nuestro ADN como radiologos intervencionistas, como decía antes, en el CIA Salvador está el ser menos agresivos, y el buscar el mayor beneficio para los pacientes. Y creíamos que este acceso podía ofrecernos, como había ofrecido ya en el campo de la hemodinámica, eh, ventajas. ¿Y qué ventajas puede tener el acceso femoral, el acceso radial, comparativamente, fundamentalmente, con el acceso femoral? Pues, de un modo global, es un acceso más fácil en pacientes obesos o con enfermedad arterial periférica severa, Vamos a tener menos complicaciones vasculares mayores, especialmente en pacientes de riesgo. No vamos a necesitar suspender la, la anticoagulación. Favorece la movilidad precoz o inmediata del paciente, eh, condicionando un mayor confort en el mismo. Tenemos la posibilidad de altas tempranas o procedimiento ambulatorio y por lo tanto podemos disminuir la lista de espera al no depender de ingresos hospitalarios. Evidentemente tenemos desventajas, accedemos a arterias más pequeñas, con lo cual vamos a tener limitaciones en, los, en el frame de los dispositivos que vamos a utilizar. Hay más posibilidad de espadmo y por tanto de reconvertir a otro acceso que puede ser evidentemente el femoral y tiene una curva de aprendizaje que es algo mayor que en el del de, acceso femoral. Pero yo creo que en ocasiones hay que eh, intentar estos accesos y evitar estos accesos femorales heroicos con ingeniería en vendajes compresivos, que aunque el procedimiento haya ido muy bien, pues uno no se va muy contento a casa o muy tranquilo a casa porque no sabe lo que puede pasar. Y desde el punto de vista técnico, y es algo que siempre se pregunta mucho, pues ¿qué se hace? Bueno, como sabéis existen eh, maniobras que nos permiten mm, explorar y valorar la integridad de los arcos palmares y la posibilidad de compensación vascular en el caso de oclusión de la arteria radial. Son el tel de Allen o el tel de Allen modificado, que es el que veis arriba, es un test que es difícil hacerlo bien y a veces la interpretación es incluso un poco más difícil, con lo cual se eh, se, se instauró o se sacó el el tel de Barbó un poco más objetivo. Como veis consiste en colocar un pulsiosímetro en el dedo pulgar, y comprimir la, la radial observando la onda de pulso a lo largo de dos minutos. Un pequeñito porcentaje de pacientes, que aquí, como veis, se estipula en 1,5%, va a tener una onda desfavorable y podría contraindicar un acceso radial, porque nos estaba hablando de que no existe una adecuada compensación por los arcos palmares. Bien, aunque esto está bien, últimamente se ha visto que estos test, bueno, no, no están un poco en entredicho y sobre la fiabilidad realmente que tienen y la posibilidad de hacerlos bien, de demostrar esas ricas anastomosis del territorio cúbito radial. Y sinceramente, una diapositiva que yo tenía que poner, pero cuando pasáis por las unidades que tienen gran experiencia en radial y hacen muchas radiales, pues habitualmente no se realiza. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues bueno, colocamos el brazo a lo largo del cuerpo, con la palma hacia arriba, en supinación del antebrazo, una rotación externa, y la muñeca un poquito en hiperextensión, lo que se pueda. Eh, Yo anestesio un poquito de de, de lidocaína al 2% y es interesante hacer un abón muy pequeñito, porque si ha sido un abón muy grande podéis perder la radial. Yo una vez que he pasado la guía, pues ya puedo poner un poquito de anestesia antes de, de pasar el introductor. Podemos utilizar un trocar del 21, como veréis en, en la imagen, o incluso hay gente que utiliza una boca para pinchar la radial. Luego se pasa, se pasa la guía, la propia que lleva el introductor, y en cuanto al frame del introductor, pues va a depender un poco de lo que vayamos a hacer. Eh, si vamos a hacer diagnóstico en torno a 4 o 5 frames y ya en procedimientos terapéuticos podemos poner un 6 frame que luego podemos intercambiar con, con introductor en largo. Las longitudes pues, van a variar un poco. Eh, históricamente hemos utilizado introductores más pequeños, del tipo pediátrico, pero ahora se tiende, o se aboga a introductores algo más largo, de hasta 16 centímetros, con la idea de proteger todo el segmento de la radial, es decir, que la extremidad distal del introductor esté lo más cerca posible de la arteria humeral. Y así, con los movimientos de los catéteres, evitar fricciones en, en, en la propia arteria radial que pueden provocar complicaciones. Aquí tenéis, como veis, un trocar eh, en la radial izquierda, en este caso, con la guía pasada. Es interesante, sobre todo si estáis empezando, poder ayudaros con la ecografía. Si la tenéis, es una herramienta útil. La función de la radial con ecografía es muy sencilla para nosotros los radiólogos. Como veis, se pone el ecógrafo lineal de alta frecuencia fuera de plano y la aguja realmente se ve muy bien cómo se introduce la radial, bien en técnica de Scheldinger o en de simple pared ahí ven la aguja pasar y eh, se ve muy bien la cogecida dentro de la, de, la de la arteria radial. Una vez que está pinchada, este es el botito de sangre que veréis, no veréis que un chorro de sangre como en la arteria femoral y se pasa guía e introductor. Bien, una vez que hemos pasado la guía, metemos el introductor y eh, colocamos o administramos el famosísimo eh, cóctel radial. El nuestro es este que veis, lo agradamos de hemodinámica y nos va bastante bien, son 0,2 a miligramos de nitroglicerina y heparina según peso, en torno a 4 o 5 mil unidades, que ya nos sirven si vamos a hacer algún procedimiento intervencionista. Otros grupos también colocan verapamilo, hay variabilidad, en este sentido pues no hay ningún problema. Se diluye en suero y se va mezclando poco a poco con, con la sangre del paciente, administrándolo lentamente, porque puede provocar una sensación de, de quemazón en el, en el brazo que, que hay que advertirlo, ¿no? Y cuando ya teníamos el acceso radial, que ahora diremos clásico, proximal, eh, dominado, pues entonces Fernand Kiemenig, el nuestro padre de la radiología, pues describió en el año 2017 el acceso radial distal. Y lo hizo un poco por comodidad, ¿no? Para cuando tenía que pinchar la radial izquierda, pues no echarse encima del paciente, ya que podía eh, colocar el brazo, como veis, sobre el abdomen y trabajar en el lado derecho, como habitualmente está, de una manera mucho más cómoda, ¿no? Eh, la punción radial distal se realiza en la zona de la tabaquera anatómica o en su proximidad, es una región anatómica bien conocida por límites, como veis aquí, de estructuras tendinosas y óseas, y en, este, en esta región la, la arteria radial es muy superficial, se palpa muy bien, y lo importante es que es, está sobre un suelo óseo, que es el eh, suelo opuesto del carpo, el trapecio y el escafoide, con lo cual la compresión va a ser muy sencilla, muy fácil y más rápida, ¿no? Efectivamente, si nosotros estamos pinchando la arteria radial a nivel proximal, eh, lo que se propone en el acceso radial distal son dos sitios de función, en la propia tabaquera anatómica o un poco más distal, en el primer espacio, intermetarcarpiano. En estos dos puntos, como veis aquí, la arteria radial ya ha dado el arco palmar superficial, por lo cual podéis intuir las ventajas vasculares añadidas que puede tener este, este acceso. Puede ser incluso más interesante utilizar la ecografía, sobre todo al principio, como veis eh, se identifica muy bien la arteria radial en la tabaquera anatómica, y como veis aquí el introductor se apoya sobre los huesos del carpo y la compresión tras la retirada es muy sencilla. ¿no? Aquí tenéis algunos ejemplos de, del proceso de la función de la arteria radial distal, como el paciente eh, lo, eh, sitúa la mano en esta, en esta posición, no es necesario tener estos soportes tan modernos, basta con que el paciente se le diga que coja un rollo de venda o similar. Y la verdad es que el acceso radialista puede obtener algunas ventajas añadidas, es decir, no solo supone una excentricidad de los radialistas. Y aquí tenéis las ventajas, por ejemplo, para el paciente, eh, en pacientes que son ancianos o con obesidad, aquellos que tengan problemas en la movilidad del codo y del hombro, pues es un acceso más fácil de mantener esa posición que, que el acceso radial convencional, donde tenemos que tener una eh, hiperextensión y una rotación externa del brazo. Luego va a preservar más la radial, tanto para futuros usos en otros procedimientos como para la posibilidad de realizar fístulas o injertos. ¿no? Incluso si hemos tenido la imprudencia de realizar un tel de barbó y no ha dado tipo D, que sería una contraindicación eh, formal para la función del acceso radial proximal, pues podemos utilizar este acceso radial distal, porque como veis ya ha dado la arca palmar superficial y por lo tanto. Eh, puede preservarse la vasculización de la mano a pesar de una oclusión de la, de la radial distal. Y para el operador, pues también es, es, puede ofrecer ventajas. Como veis, la radial izquierda, como hemos visto, es más sencilla de pinchar con este tipo de acceso. Por lo tanto, no nos tenemos que volcar sobre el paciente y vamos a recibir menos radiación. y eh, Porque a, a la, la radiación que habitualmente que recibimos, en la, que la dispersa que nos trae el paciente, y en pacientes obesos va a ser más sencilla de pinchar. Como veis, la arteria radial en pacientes obesos puede tener un panículo adiposo importante o incluso en pacientes que tengan edematización del brazo, mientras que la radial distal se hace mucho más superficial. Y sí es una alternativa cuando tenemos, como hemos pinchado repetidas veces la radial proximal y esta se esfamodiza, podemos irnos a, a la radial distal. Y no es un contrasentido, es decir, que no tengamos que tengamos esfamó proximal. No significa que no tengamos buen flujo en la radial distal, porque como sabemos está recibiendo colateralidad y flujo por las arcadas, por las arcadas palmares. Bueno, algunos autores, quizá con un poquito más de tiempo que nosotros, pues eh, valoraron el diámetro de la arteria radial. Eh, en resumen un poco estos son los datos que ofrecieron la mayoría, la, los principales estudios de mediciones de radiales. Como veis, aquel, eh, como veis, aquellos que diferenciaron por sexos pues eh, parece ser que el diámetro de la arteria radial en hombres es un poquito mayor que en el de mujeres, en torno a 0,2-0,4, y que la radial proximal es parecía, es parecía ser lógico algo mayor que la distal, aunque esto no siempre es así, ¿no? en torno a 0,3-0,6 milímetros. ¿no? Lo importante es que se describen esos dos milímetros como... como diámetro mínimo para realizar un procedimiento por, por acceso radial. Algún autor habla incluso de 1,7 como ese límite crítico para realizar procedimientos por radial, aunque parece ser que todos coincidimos en que lo importante es que ese ratio arteria introductor sea favorable para la arteria, es decir, eh, no tener sistemas que sobrepasen los diámetros de la propia arteria. ¿no? En este sentido, eh, se han mejorado mucho los dispositivos y los perfiles de los materiales, y recientemente hemos, han salido al mercado introductores que eh, manteniendo el frame interno han conseguido incluso reduciendo el grosor de la pared del introductor pues eh, mejorar hasta en un frame el, el calibre de los introductores. ¿no? Pero el diámetro era importante sin duda, pero para nosotros que comenzábamos con la radial era aún más importante, eh, más crítico la longitud de los sistemas, ya que los vasos a tratar, a excepción del neurointervencionismo, se situaban siempre a mayor distancia que con el acceso femoral. Y aquí tenéis algunas medidas de referencia hasta las estructuras vasculares dianas. ¿no? Como veis, a los troncos bicelares podemos tener unos, hasta unos 90 centímetros de longitud. La bifurcación ilíaca puede estar a los 100 y la poplitia a los 170. ¿no? Medidas a las que hay que sumar 10-15 centímetros si vamos desde la radial derecha. ¿no? Y es interesante... Eh, para acabar con estas consideraciones técnicas, que tengamos en cuenta una serie de variantes anatómicas o de alteraciones anatómicas que pueden interferir o condicionar nuestro acceso radial, ¿no? como son la presencia de luz o de tortuosidades arteriales, que si bien se pueden negociar muy bien con guías, habitualmente su rectificación, cuando rectificamos al pasar los sistemas, puede eh, provocar o puede con mayor frecuencia a provocar la aparición de vasoestandos. También hay que tener en cuenta una variante que es la existencia de una emergencia alta de la arteria radial que sale del segmento proximal de la arteria humeral incluso de la arteria axilar. Y Por lo tanto, tenemos más longitud de arteria con un diámetro reducido y por eso va a tener más tendencia al al espasmo. Y como veréis ahora, si queremos acceder a una fístula arterolosa del codo, pues este camino no nos lleva a ella. Y como veis en el dibujito, hay una pequeña arteria aquí, muy interesante, que hay que tenerla en cuenta, que se llama la arteria radial recurrente. La arteria radial recurrente se origina en el segmento proximal de la arteria radial y coge un trayecto ascendente por la fosa anticubital, se dispone en la surco bicipital medio, y se anastomosa con la arteria braquial profunda que viene de la arteria humeral. Es interesante porque, como veis por su disposición, si no tenemos buena precaución y vamos subiendo las guías y los sistemas, podemos entrar en ella de manera accidental. Y aunque nos lleve al mismo sitio, no es bueno cogerla porque es una arteria de pequeño calibre y por lo tanto podemos lesionarla y perforarla. Por todo esto que hemos dicho, eh, siempre debemos avanzar la guía y los sistemas por el antebrazo y por el brazo con visión directa de escopia. Y acabadas las consideraciones técnicas, podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué podemos hacer por radial? Pues bueno, podemos hacer multitud de procedimientos y en muchos de ellos la radial aportará, puede aportarnos algunas ventajas y tendrá peculiaridades en cada procedimiento como ahora veremos a continuación. Nosotros empezamos un poco eh, con el tema radial a agregarnos eh, en, territor- en un territorio inicialmente un poco complejo, como era la recanalización de los miembros inferiores. Si en cualquier procedimiento intervencionista el conocimiento del material es esencial, aquí, además, con el tema de las longitudes, pues es un poquito mayor, un poco un plus. Por eso, os resalto en rojo, cuando tratamos el sector ilíaco, os resalto en rojo eh, los introductores de 6 frames con longitudes de 110 y superior, ya que su aparición significó realmente un antes y un después en el tratamiento de este sector. ¿Por qué? Porque estos introductores nos permitían llegar al sitio a tratar con un adecuado soporte y un excelente control angiográfico. Después, el segmento ilíaco proximal, es decir, fundamentalmente ilíaca común, se puede tratar con los balones y los sistemas habituales, es decir, con los portadores de 130 a 135, pero si queremos ir más distal, con sistemas de 0.35, a ilíaca externa o más distal, tenemos que recurrir a sistemas portadores de 150, tanto balones como estén, como estén balones expandibles, que afortunadamente ya tenemos en el mercado y con guías de 320 o superior para, en los intercambios del material, no perder nunca guía. Aquí tenéis algunos ejemplos hechos por radial, como en este paciente con una oclusión de la ilíaca externa en el origen y una estenosis crítica de la externa del lado derecho. Se decidió tratamiento endulominal y tratamiento por radial. Como veis, desde arriba se trató inicialmente el eje derecho, con un balón, y luego la colocación de un estén que se posdilató, se recanalizó, desde arriba, con guías de 0.35, el eje ilíaco izquierdo, se realizó angioplastia, se colocó este y con un resultado satisfactorio para el paciente. Un caso aún más peculiar, un paciente con claudicación severa, que descubrimos estenosis severas, críticas en el origen de ambas ilíacas comunes, con un sector ilíaco eh, sano. ¿no? Dado la localización de las lesiones, se decidió eh, tratar con un kissing, con un kissing ilíaco y se, eh, se planteó hacer un abordaje birradial desde las dos radiales. Aquí, como veis, los introductores ya muy situados desde las dos radiales, muy cerca de la bifurcación eh, aórtica, estamos hablando probablemente de introductores de 110, paso de guía, eh, dilatación simultánea de balones y colocación de los estén con, con buen resultado, ¿no? En el caso del del sector femoropoplitio, requiere sistemas aún más largos, por lo que recurrimos a los introductores de 120 para realizar una cateterización selectiva de los ejes ilíacos incluso más largos de 149, como los que han aparecido recientemente. Y a partir de aquí tenemos los sistemas de 0,18, que los que contamos desde hace unos años originalmente, con los que podemos aspirar a tratar a estenosis siendo muy difícil la recanalización, pero recientemente han aparecido los sistemas de 0,35 con longitudes de 200, con lo cual esto nos da la esperanza de poder desde la arteria radial recanalizar segmentos del sector femoropoplicio. Ya en este sector evidentemente tenemos que ir con guías de 400 o 450 que existen ya en el mercado, lo que hará falta será probablemente ampliar las salas de intervención ¿no? Y aquí veis un ejemplo de eh, un paciente con estenosis múltiple del sector femoral que se trata desde radial con los sistemas que teníamos previamente de 0,18. Estén y balones con longitudes de catéter portador de hasta 180 y con guías de 400. Bueno, la embolización de la arteria uterina es un procedimiento yo creo que se le da muy bien la radial y yo creo que es un buen procedimiento para empezar a hacer terapéutica una vez que hayamos hecho unas cuantas arterias diagnósticas por radial. Eh, además de las ventajas del acceso que hablamos al principio, de las ventajas vasculares, pues tenemos que añadir que la cateterización de la arteria uterina desde la radial es más sencilla y más rápida, lo que va a suponer menor tiempo de procedimiento y menor tiempo de escopia. Y esto que intuíamos los que empezábamos a hacer miomas uterinos hace más de 10 años por arteria radial, pues como veis ya se ha visto reflejado en este artículo donde en comparación con el acceso femoral eh, supone menor duración del procedimiento menor tiempo de cateterización de la uterina y menor radiación y además describe una mejor satisfacción de las pacientes en el procedimiento pocas complicaciones utilizamos introductores cortos aquí no utilizamos los largos porque no son pacientes que tengan arcos aórticos elongados ni nada de eso y catéteres hidrofílicos de 4 frames de 120 incluso hasta de 150 ¿no? que nos permiten llegar al sitio de embolización con seguridad en el caso de que necesitáramos microcatéteres, pues tenemos ya en el mercado los de 150, incluso superior, si vamos con los catéteres de 150 portadores. En la quimimbolización hepática, pues hemos encontrado ventaja en la radial derivada fundamentalmente de reducir el riesgo de complicaciones hemorrágicas en pacientes que por su patología hepática, pues tienen con frecuencia coagulopatías asociadas. Como veis, algunos estudios también describen mejor tolerancia y confort tras el procedimiento por una deambulación precoz que va a favorecer la motilidad gástrica y disminuir la la distensión abdominal. En estos casos eh, sí utilizamos introductoras largos de 90, que son los clásicos que siempre hemos tenido, porque nos dan soporte y nos hacen manejar mejor los catéteres por dentro sin tener que luchar con el arco aórtico. A través de estos introductoras de guía de 6 frames, llevamos los catéteres de longitud de 125 y curvas especiales para cateterizar el tronco celíaco. Como veis, una vez que hemos caracterizado el tronco celíaco, a partir de aquí pasamos nuestro microcatéter y el procedimiento pues, no difiere en nada a una quimioembolización hepática realizada por otro acceso. Ventajas, pues como veis, cuando terminamos el procedimiento, aquí nos veis retirando el introductor largo, en este caso un largo de 96 frame, y... Eh, terminamos colocando la pulsera neumática hemostática especial para radial distal, en este caso del lado izquierdo con lo cual eh, una vez finalizar el procedimiento eh, la hemostasia del acceso vascular es es muy sencilla. En cuanto a otros procedimientos viscerales aquí tenemos por ejemplo un caso reciente en nuestra unidad de un paciente con isquemia crónica mesentérica al que se descubre como veis en la arqueografía la presencia de estenosis críticas en el tronco celíaco y en la arteria mesentérica superior. Se sigue tratamiento endoluminal, lo hacemos desde radial, y como veis, eh, eh, el acceso a la arteria mesentérica superior desde arriba es bastante sencillo, bastante fácil. Aquí vamos con, con un, directamente con un introductor vía 600 de 120, pasamos de 0,14, predilatación, y realizamos una angioplastia o un, una colocación de un stem balón expandible con un muy buen resultado final y con un excelente resultado clínico para el paciente. ¿no? Retiramos posteriormente el introductor del acceso radial, en este caso derecho, acceso radial distal derecho, y se coloca la pulsera neumática una vez terminado el procedimiento. Estos dos catéteres de 125 y con diversa curva y longitud, pues la verdad que no han venido muy bien para la cateterización de ramas viscerales, y como veis en ocasión incluso las arterias renales eh, van a tener una disposición que ofrece unas curvas más favorables desde una aproximación craneal, como es este el caso. Bueno, y como, como se dice que cuando uno tiene un martillo, pues todos sus problemas son clavos, pues quisimos ver qué ventajas podía ofrecernos el acceso radial en la valoración y tratamiento de las fístulas artervenosas de Modialis. Efectivamente, cuando uno, sobre todo en el codo inicialmente, cuando nos enfrentamos a las fístulas, pues siempre nos surge la duda de por dónde acceder a ellas. ¿no? Hay compañeros que funcionan el componente venoso a favor de flujo, lo que en ocasiones nos dificulta eh, ver la valoración de la anastomosis del sector de justo anastomótico y lo que, no, lo que obliga a veces a, a hacer una segunda punción en contra de flujo. Otros compañeros, funciona la arteria humeral para el diagnóstico y luego el componente venoso según se vea. Incluso están descritas funciones anteriores del arterio arteria humeral con intenciones terapéuticas, aunque es una punción que sinceramente me parece muy arriesgada. ¿no? Nosotros vimos por ello que el acceso radial podía ofrecernos ventajas interesantes, como visualizar los dos componentes de la fístula con una única punción e incluso tratar desde aquí lesiones justanastomóticas o múltiples lesiones en los dos componentes de la fístula. Y también es importante, no pinchamos la fístula, nos alejamos de ella y por lo tanto también tenemos menos exposición a la radiación. Aquí veis algunos ejemplos de fístulas estudiadas y tratadas por radial. En este caso una radiocefálica con una estenosis significativa en el segmento justanastomótico que como veis por acceso radial el paso de guía es relativamente fácil se angioplastia con un resultado geográfico satisfactorio. O fístulas protésicas trombosadas que pueden ofrecer muchas dificultades en el acceso. Desde radial como veis eh, se ve generalmente el muñón, como vamos desde radial yo creo que atacar ese muñón es relativamente sencillo. Pasamos los sistemas. Vemos un poco aquí, distal la fístula, cuál podría ser el origen de la, de, de la oclusión. Probablemente una estenosis del segmento venoso, de la anastomosis venosa de la, de, la, de la prótesis. Hacemos angioplastia a todos los niveles. Aquí incluso podemos meter sistemas de, otro, de tromboaspiración de hasta 6 frames. Recanalizamos la fístula y vemos que eh, eh, esa estenosis del componente venoso la volvemos a tratar y el resultado final es es satisfactorio con recanalización de toda la fístula desde el acceso radial. Pero no solo fístula en el codo, sino ese acceso radial distal que describió Kimene en el 17 nos ha permitido ganar esos centímetros necesarios como para intentar abordar con garantías las radiales distales, las radiocefálicas. Como veis, este es el caso, una cístula radiocefálica que presenta una estenosis yustenastomótica severa que le está dando sintomatología por mala mala diálisis al paciente. Inicialmente estamos con una boca desde eh, desde la tabaquera anatómica, desde el acceso radial distal y una vez que hemos confirmado eh, la estenosis, colocamos el introductor, pasamos guía, pasa la estenosis, se realiza una angioplastia y el resultado angiográfico es bueno, es decir, también... El acceso radial distal nos va a permitir, en ocasiones, tratar fístulas del sector eh, de la muñeca, de la fístula radiocefálica. Ya hay numerosas publicaciones que tratan de describir este acceso como un acceso eh, seguro y eh, puede ser útil para muchas fístulas, incluso describiendo el acceso radial distal. En este sentido, nosotros eh, presentamos en el CIRFE de este año el Europeo de Intervencionismo con nuestra experiencia en nuestros últimos cuatro años de tratamiento de fístulas por acceso radial, con muy buenos resultados, y yo creo que incidiendo en esa ventaja que ofrecen tanto en fístulas trombosadas como en estenosis del componente eh, yustanastomítico. En el neurointervencionismo, evidentemente, ya hay muchos compañeros neuroadiólogos intervencionistas que consideran el acceso radial como una opción, una alternativa, muy viable a la femoral en casos donde los hallazgos anatómicos pues, lo exigen, ya que por femoral podemos encontrarnos arcos aórticos muy hostiles, como es el caso arcos arcoaórticos tipo 2 o tipo 3, o variantes bobinas eh, cuando se pretende cateterizar la arteria como común izquierda. ¿no? El acceso a trocos supraórticos es muy sencillo desde radial, sobre todo para los que están familiarizados con los catéteres tipo SIMO, podemos preformarlos tanto en la aorta ascendente como descendente según convenga. Y como veis, se puede hacer una calibración y un diagnóstico cerebral desde arteria radial de una manera muy sencilla. En los arcos bovinos, incluso con catéteres tipo multi o tipo cobra, la cateterización es, es muy sencilla. ¿no? Aquí tenéis un caso reciente de nuestra unidad, una estenosis crítica de la arteria carótida interna derecha que se trata desde arteria radial, ¿no? colocación de filtro, Aquí está el, la, el, la liberación del STEM y con un, con un buen resultado, con un resultado final.
2: Perdona Sergio, eh, sí. podríamos acabar de aquí a unos 5 o 10 minutos para tener más tiempo para las sí, preguntas. Perfecto, perfecto. Vale. Bien, gracias.
1: Y bueno, y luego eh, en, en el caso del, del, del ICTUS del territorio vertebral axilar, yo creo que podemos que podemos considerarlo como una opción muy válida, ¿no? Porque la cateterización. De las, eh, de las arterias vertebrales por los miembros superiores resulta muy cómoda y nosotros lo planteamos como primera opción en el ictus del territorio vertebral. Aquí la longitud de los sistemas no va a ser un problema. ¿no? Terminamos con una de las grandes ventajas de la radial, que es la hemostasia y el acceso vascular. Tenemos dispositivos seguros y cómodos que en menos de dos, dos horas y media conseguimos la hemostasia y el acceso radial proximal y en menos de una hora y media, dos horas, en el acceso radial distal. Es importante señalar eh, que no se trata de detener el que se trata de detener el sangrado, no de bloquear la radial, o sea, no de ocluir la radial. Por eso tenemos que tener adecuados eh, protocolos eh, para no hacer una compresión ni excesiva ni excesivamente prolongada. ¿no? Se trata de eh, resolver de cortar el sangrado, no de bloquear la radial. Era desolador ver cómo al, al día siguiente íbamos a visitar paciente y todavía tenían la pulsera, la pulsera puesta. Para ello debemos tener a nuestro personal de enfermería involucrado y entrenado en los cuidados por procedimiento con protocolos de descompresión de los sistemas de hemostasia, como esto que veis, y que en una o dos horas, dependiendo del estado de coagulación del paciente, eh, comienzan con un desinflado progresivo. Incluso hay una técnica que podéis ver aquí, para ver que no hemos ocluido la radial, que consiste en una vez puesta la pulsera, comprimir la cubital con un pulsiosímetro en el dedo y aflojar la pulsera hasta demostrar eh, la onda de pulso. Es como una especie de test de barbó invertido. Y para la radial distal, pues mucho menos tiempo de hemostasia. En torno a la hora y media podemos concluir con la compresión de la radial. Y terminamos con lo más desagradable, que son las complicaciones del acceso radial, que, bueno, existen, pero hay que advertir que son menos frecuentes que en otros accesos y que eh, es eh, excepcional que sean eh, eh, complicaciones graves. De hecho, las clasificamos en rara, y muy rara, ¿no? El espasmo arterial, sin duda, es la complicación más frecuente, provoca molestias sobre el paciente, lo que a veces puede interferir, impedir, iniciar un procedimiento e incluso concluirlo. Hay factores que lo pueden favorecer, como la ansiedad, pacientes jóvenes y mujeres tienen más tendencia, o circunstancias anatómicas, como dijimos, o su obtusidad o su bluca, ¿no? a su bloque, ¿no? hacia veces la arteria, procedimientos largos o una, una inadecuada elección del material, pues pueden, pueden provocarlo, ¿no? ¿Cómo tratamos de minimizarlo o solucionarlo? Pues eh, una analgesia adecuada, una atmósfera adecuada para el paciente que esté tranquilo, utilizar un material con un tamaño apropiado, generalmente hidrofílico, podemos meter vasodilatador añadido al cóctel y si fuera necesario, pues sedación. La perforación y sangrado es muy frecuente, podemos tener hematomas, pero habitualmente son superficiales y se deben a los intercambios de los sistemas. La perforación es, es, es es muy rara y habitualmente se debe a un manejo inadecuado de la guía de los sistemas eh, dentro de, de la arteria radial. En cuanto a factores de riesgo, la, la existencia de tortuosidad o bucles pues puede, pueden condicionarla. ¿no? ¿Qué hacemos? Pues si no tenemos los sistemas en luz, retiramos y comprimimos. Si los sistemas están en luz o podemos alcanzarla, lo fundamental es seguir con el procedimiento sin problemas, ya que los propios sistemas van a terminar cuartando y sellando la, 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 la perforación con la precaución de que cuando lo retiramos inyectar por el introductor para ver que la perforación ha cesado. Si, no, si el sangrado persiste, entonces podemos eh, bien comprimir externamente el brazo. Es más útil, yo creo, pasar un introductor largo y dejarlo un tiempo a la espera de que la parinización del paciente eh, se resuelva y el sangrado termine por resolverse. Y ya excepcionalmente pues si no tenemos eh, eh, resuelto el sangrado, pues habrá que recurrir a técnicas, eh, bien sea endoluminales o o quirúrgicas. ¿no? El serorisma eh, casi siempre se debe a una hemostasia inadecuada. El hecho de haber hecho múltiples funciones, introductora de mayor perfil o una compresión no efectiva en pacientes aprendizados pueden favorecerlo, Generalmente pequeños y casi siempre su manejo es conservador con compresión. La temida oclusión de la arteria radial es poco frecuente. Como veis, casi siempre se debe a, habitualmente a una hemostasia no razonable, como hemos visto anteriormente. Casi siempre asintomática y rara vez los pacientes nos van a referir pérdida de fuerza y excepcionalmente isquemia. La mitad, como veis, recanalizan con el tiempo, fundamentalmente por procedimientos largos, elegir uno, un ratio introductor arterial inadecuado, mala eparnización o, como hemos dicho, compresiones prolongadas son factores de riesgo para, para que pueda ocurrirse la radial. Por eso, en pacientes que trabajen con las manos, valorar siempre irse a la radial no dominante. En cuanto al manejo, como habitualmente son asintomática y muchas se resuelven con el tiempo, pues eh, habitualmente simplemente observación. En cuanto a las oclusiones agudas que son sintomáticas, bueno, se describe como esa compresión de la cubital que va a favorecer la la apertura de la radial y evidentemente tratamiento médico o si son muy sintomáticas durante mucho tiempo, pues podemos recurrir a a tratamiento quirúrgico. Otras complicaciones muy raras son infección del sitio de punción. Y el síndrome compartimental, en aquel caso en donde hayamos perforado y hayamos hecho un inadecuado manejo de esa perforación que medíamos con con anterioridad. Y bueno, para concluir, creo que la radial es un acceso seguro, eh, que tiene escasas complicaciones, eh, que sí va a requerir una curva de aprendizaje algo mayor que el acceso femoral, pero que una vez alcanzada nos va a hacer sentirnos más seguros y con menos complicaciones. Que yo creo que es un acceso que debemos considerar como primera opción en pacientes obesos, con enfermedades del sector autiliaco, alteraciones de la coagulación y sincronizado, o con, o con anatomías vasculares desfavorables por femoral o muy favorables por la arteria radial, como son la arteria uterina, la arteria mesentérica superior o el sistema vertebrovascular, Que nos va a permitir realizar procedimientos ambulatorios o con ingresos muy cortos, lo que en una época actual, donde nuestro hospitales ha estado saturado, viene muy bien, y que es un resultado confortable para el paciente, ya que que permite una movilidad precoz y una deambulación inmediata. Bueno, yo no sé si Spiderman lanzaba sus telarañas por la arteria radial, yo creo que por la proximal. Yo espero haberos atrapado un poquito en la red de la radial y que pueda resultar útil para para vuestra actividad. Este es nuestro joven equipo de trabajo y queda a vuestra disposición para cualquier comentario o aclaración que queráis hacer.
2: Muchas gracias, Sergio, por esta magnífica presentación. Creo que todos hemos aprendido mucho. Tenemos una serie de preguntas eh, si sí, sí tienes tiempo, las respondemos. ¿vale? Por supuesto. Eh, en este momento existen cursos prácticos de formación para aprender acceso radial. ¿La SERVEI tiene iniciativas en este sentido?
1: Sí, yo sé que la SERVI ha hecho algunos cursos eh, específicos de radial puntuales. Creo que no hay ninguno establecido anual. Nosotros en nuestra unidad tuvimos un curso también en Cáceres, donde bueno, algunos compañeros han venido y han podido ver un poco el acceso radial. Y sí, yo creo que la Servey también se está interesando por este tema y ha hecho algunos cursos puntuales, aunque no, creo que no hay nada reglado ni anual definido, pero, pero cursos ha habido. ¿sí?
0: Perfecto,
2: gracias Sergio. Ah, has comentado que en los últimos años el acceso radial ha aumentado en los servicios de hemodinámica hasta el 90% de los procedimientos, con desaparición de las complicaciones con acceso femoral. ¿Este proceso ha sido unánime o ha habido resistencia y oposición a este cambio?
1: Eh, bueno, sin conocer mucho el mundo de la hemodinámica, simplemente por los compañeros con los que empezamos a trabajar con ello, eh, yo creo que en el campo de la cardiología intervencionista el acceso radial prácticamente sí es unánime. ¿No? Eh, más del 90%, como hemos dicho, de procedimientos se hacen por, por arteria radial y estos es son datos registrados desde, desde la propia revista de hemodinámica, la Nacional. Eh, yo creo que la resistencia, por así decirlo, o la incorporación al acceso radial ha sido más fácil, pero por lo, por lo, por lo que hemos comentado anteriormente, porque probablemente era un territorio donde los dispositivos, donde los protocolos de, de procedimientos se iban a adaptar más rápidamente al acceso radial. Las coronarias. Yo creo que por la condición anatómica por donde se encuentran, por cómo son, por el diámetro que tienen, va a ser más sencillo de atacarlas desde radial y las ventajas que ofrece son muchas, con lo cual yo creo que en el mundo de la hemodinámica habrá gente que tuve pincheza moral, sobre todo cuando describen casos complejos, pero es prácticamente unánime, sin tener aquí algún cardiólogo que pueda confirmarlo yo creo que, que prácticamente sí.
2: ¿Cuál es tu predicción del futuro en los próximos 10 años sobre el grado de acceso radial en radiología y neuroradiología intervencionista?
1: Yo creo que aumentará, sin duda irá de la mano de la aparición de nuevos dispositivos específicos para arteria radial. Reclamamos desde hace unos años longitudes mayores de los sistemas que yo creo que están llegando o han llegado, con lo cual la implementación será mayor porque nos facilitará el trabajo. Yo creo que al principio la resistencia a la arteria radial era porque los dispositivos que teníamos no se adecuaban bien a los los tratamientos que queríamos hacer. Pero de la mano de la aparición de estos dispositivos y de conocer un poquito más el acceso, yo creo que se implementará más o por lo menos lo consideraremos más como una opción muy razonable en en muchos casos para nuestros pacientes.
2: ¿Cuáles son las contraindicaciones del acceso radial? Perdónalas. Contraindicaciones.
1: Bueno, contraindicaciones del acceso radial, un poco lo que hemos dicho. Primero, nosotros nos, eh, nos eh, manejamos mucho con, con esas sensaciones de la radial, es decir, si tienes una radial mala, muy calcificada o de un diámetro muy pequeño, se si las has podido ver en eco, pues habitualmente te hace no irte por radial, es decir, las complicaciones, para las contraindicaciones de acceso radial no tener radial, es decir, que sea una radial mala con la que tú creas que no vas a, que no vas a terminar el procedimiento. Eh, y luego, bueno, pues eh, poco más. Es decir, eh, eh, depende a de dónde quieras ir y lo que quieras hacer, pues tendrás eh, eh, contraindicaciones ¿no? de, de, del
2: acceso. ¿no? Pero en así ese mismo... mismo... Sí, sí. perdona sí, sí, continúa. No,
1: que no es un acceso que, eh, quitando el, el poder acceder o no, no es un acceso que, que, que tenga contraindicaciones en sí mismo. ¿no? Yo creo que hablábamos antes de, bueno, pacientes que puedan hacerse en el futuro una fístula arteriovenosa en ese brazo y tal yo creo que ahora si conseguimos con todo esto que he dicho preservar la radial no tenemos por qué ocultarla ni perderla y, y, y creo que es un acceso que puede ser muy útil para determinados para procedimientos. ¿sí?
2: En ese mismo sentido eh, el jefe de la sección de radiología e intervencionista del Trueta te felicita por la presentación, es ya ah, rodina y, y te pregunta eh, ¿cuándo no utilizarías o nunca utilizarías el acceso radial en urgencias, en crisis? Y te pregunta por si existe alguna situación en la que nunca utilizarías el acceso radial.
1: Bueno, cuando estamos haciendo la curva de aprendizaje, el acceso radial a la urgencia resulta no más complejo, pero habitualmente eh, no lo hacemos. Es decir, hacemos eh, femoral porque si, si, estás, eh, si estás formándote en acceso radial, pues lo habitual, lo que yo creo que una curva formativa adecuada sería empezar con procedimientos programados diagnósticos. ¿no? En ese sentido, empezar con arteriografías cerebrales o arteriografías diagnósticas en otros territorios. Aunque ahora hacemos poco por el tema del angiotax, pero yo creo que formarse inicialmente en artrografía eh, diagnóstica y luego empezar con procedimientos terapéuticos evitando la urgencia y finalmente sí hacer urgencias por radial. ¿Cuándo no lo haría? Pues eh, en urgencias, no. Eh, hay urgencias fundamentalmente que nosotros hacemos acceso a radial. Hemos hablado del delito del territorio vertebrovasilar. Yo creo que en esa urgencia probablemente sí. Recientemente tuvimos una paciente con una hemorragia posparto, la semana pasada lo tuvimos y yo creo que no... no No dudé en entrar por radial porque me iba a facilitar mucho embolizar las dos uterinas desde arriba y en menos tiempo, que lo que queríamos porque la paciente estaba en una situación hemodinámica eh, muy inestable. Eh, No haría acceso por radial cuando crees que vas a tardar mucho, que va a ser para ti una complicación y que no lo dominas en en el área de urgencias, pero cuando tienes una buena curva de aprendizaje hay urgencias que pueden ser muy favorables por por radial porque te van a a mejorar el tiempo de de llegar a la sartera donde quieras llegar y sobre todo tener una seguridad mayor de, 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 de la ¿no? De, de los pacientes.
2: ¿En pacientes con hemodiálisis y fístulas hay consideraciones específicas para el acceso radial?
1: Bueno, no he comentado que son radiales mucho más difíciles de pinchar, porque eh, es decir, un procedimiento donde yo no empezaría a hacer radiales. ¿Por qué? Porque generalmente o bien son radiales que ya se han tocado desde cirugía, son radio, han tenido fístulas radiocefálicas, con lo cual son radiales complejas, a veces no las palpas, o bien el hecho de tener la fístula arteriosa en el codo que te está robando flujo hace que el pulso de la radial sea muy mal, con lo cual hay que tener mucha experiencia para coger esas radiales o apoyarse por, por ecografía. Eh, quitando eso, eh, no hay una contraindicación para hacer, para hacer eh, eh, fistulografía de tratamiento por radial, de hecho... Nosotros, como ves, empezamos con las fístulas en codo. Mucha gente nos podría criticar, bueno, es que coger una radial en un paciente, pues ese paciente ya no ya necesita para la fístula la radial, porque ya se han ido al codo a hacer la fístula homerocefálica, homerobasílica, con lo cual se ha abandonado el territorio de la muñeca. Y nosotros lo utilizamos pues, para acceder a ella. ¿no?
2: Muchas gracias, Sergio. Eh, un par de preguntas más. Gracias por la maratón de, de las preguntas. Eh, ¿En tu conocimiento hay estudios con eficacia sobre el uso de la vía radial respecto a la femoral?
1: Bueno, eh, no he estudiado mucho ese tema, pero está claro que que se intuye, y seguro que lo habrá, tendremos que hacer esa revisión, de que el acceso radial eh, eh, va va, va a hacer que nuestros pacientes, por ejemplo, no ingresen o no tener ingresos hospitalarios, ¿no? Y yo creo que eso supone una ventaja para, para, la, para los hospitales, ¿no? El hecho de no consumir recursos de camas hospitalaria, que probablemente son los recursos más caros ¿no? del hospital. Con lo cual, en ese sentido, si nosotros conseguimos hacer procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos en régimen ambulatorio sin ingreso, vamos a reducir muchísimo los costes en general, los costes del sistema sanitario. Y yo creo que eso es una ventaja, no solo para no colapsar hospitales, sino también para, para reducir los costes del, del procedimiento en general, ¿no?
2: Y una última pregunta ya. ¿eh? Uh, es sobre el curso que realizáis uh, cada año en el Centro de Investigación con Modelos Animales en Cáceres. Por favor, ¿puedes comentar si tenéis previstos cursos prácticos en este centro en los próximos meses?
1: El Centro de Cirugía de Minimación eh, eh, realiza muchos cursos eh, de, 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 de general de todo, de la parte médica. ¿no? Eh, en, en el caso específico de la radial, es un tema curioso: es que no podemos experimentar en modelos animales. La radial es muy, muy humana, entonces a veces hemos pensado cómo podíamos nosotros enseñar a la gente a pinchar radiales en no ser humano y la verdad es que es una pregunta que no ha tenido nunca respuesta, es decir, si la anatomía del cerdo es muy buena para hacer procedimientos, para hacer, intentar hacer embolizaciones o poner tips o poner estén, para el acceso radial no, no es posible, es decir, no se me ocurre nada que no sea pinchar una radial en un humano para empezar a, a, a aprender una radial. Con lo cual el centro de cirugía de invasión, eh, no, aunque se nos planteó la idea, pero no sabíamos cómo podíamos, desde un punto de vista práctico, enseñar a la gente a pinchar en modelos animales. ¿no? Tiene que ser cursos que deben de ser sobre la práctica clínica uh, habitual en, en seres humanos, ¿no? en procedimientos en procedimiento interaccionistas reales. ¿no?
2: Muchas gracias, Sergio. Estas eran todas las preguntas. Gracias, gracias, gracias por tu excelente presentación. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Adelante, Salva.
0: Bueno, muchas gracias, Nerses, por tu magnífica moderación y, eh, Sergio, ha sido estupenda tu presentación. Yo creo que hemos aprendido mucho. Yo hago siempre un pequeño resumen. Yo creo que, bueno, nos has dicho cosas muy interesantes, pero la verdad es que yo no no sabía que los radiólogos intervencionistas os dividíais entre radialistas y femoralistas. Es una cosa que he aprendido. (risa) eh, No,
1: ni ni creo que debamos dividirnos. No, te dije que era una, una... una división que no, no, no debemos considerarla. Yo creo que debemos conocer los, todos los accesos vasculares y elegir el que mejor convenga para el procedimiento y para el paciente. Hay que huir ¿no? de, de radialista y femoralista, no sencillamente de, de, de radialistas y que conocemos accesos vasculares y que utilizamos el que mejor viene para el procedimiento y para el paciente. ¿no? Yo creo que no no, no no hay que huir de,
0: de, ese, de, de esa disyuntiva, ¿no? o radial o femoral, ¿no? <risa> A mí me recuerda a la polémica que había hace unos años en el infarto cerebral entre el TAC y RESO y había también como la bonoma que si eras del TAC o era del RESO. Y Como dices tú muy bien, lo importante es que cada radiólogo y cada radiólogo sepa utilizar las dos técnicas y lo decida. Eso es lo, la clave, ¿no? O sea, que totalmente, totalmente de acuerdo. acuerdo. Sí, totalmente. De, de, después también me ha parecido interesante lo último que has dicho, de que la radial es una arteria humana. Es decir, que no hay modelo animal. Esto tampoco lo sabías. O sea, bueno,
1: sí, es decir, yo no me planteo en un cerdito, en una ovejita, buscarle una radial. Pues las tendrán, me refiero a tener arteria en esa localización, pero es muy singular, yo creo que el miembro superior es muy humano y la mano es muy humana, no entonces eh, buscar, refer- buscar modelos anatómicos similares es complejo no entonces yo creo que por eso los cursos no pueden ir orientados simplemente a hacerlo sobre, sobre seres humanos no podemos uh-huh. hacer otras cosas ¿no?
0: Perfecto, bueno yo creo que has dicho las indicaciones, las repetiré, cualquiera puede acceder a tu vídeo, a tu podcast y a tu presentación en el repositorio, pero yo me centraría en las ventajas, yo creo que hemos aprendido que es más cómodo el paciente, puede movilizarse antes, Eh, después eh, la estancia media si ingresas es menor o incluso puede ser ambulatorio y has apuntado que quizás puede haber un beneficio coste-eficacia, has dicho que el aprendizaje puede ser un poquito más complicado pero después se aprovecha muy bien y después lo más importante que has dicho que es más seguro, que hay menos complicaciones, por lo tanto todo eso yo creo que hace que nuestros radiólogos intervencionistas Ten, seguro que están deseando dominar las dos técnicas, ¿no? No sé si sí, quieres sí. hacer algún... ¿Te parece bien el resumen? Me parece pues, magnífico, ¿no?
1: nada, o sea, Salvador, todo magnífico. Solo agradeceros vuestra invitación por estar con vosotros y felicitaros ¿no? por la organización de esta plataforma formativa tan interesante que trasciende fronteras, como estamos viendo.
0: <risa> bueno, pues muchas gracias, Sergio. Solo comentar a la audiencia que mañana vemos tenemos al, al doctor Carlos Soriano que nos va a hablar de la utilidad que tiene la resonancia funcional en en patología neurológica. Están todos invitados a mañana a aprender también cosas interesantes igual que hoy. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Gracias. Nerses. Que tengáis todos un buen día. Buen día. Hasta luego.